0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast de Mentores, Mentores y DC. DC, Un lugar donde encontrarás contenido útil, interesante y entretenido para la juventud cristiana. Recuerda, puedes encontrarnos en las plataformas de YouTube, Facebook e Instagram. ¡Bienvenidos! Hola a todos, vamos a continuar... Con el segundo aspecto importante acerca de las siete cosas que tienes que tener en cuenta antes de iniciar una relación amorosa para aumentar tus posibilidades de éxito en una relación a largo plazo. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de la compatibilidad en el éxito y la e eficacia de una relación. Se suele decir muchas veces, quizás lo has escuchado que los polos opuestos se atraen es una es una frase muy común y es, es bien interesante y curioso cómo cuando nosotros nos referimos a relaciones de amistad nosotros sabemos que las personas para tener una amistad o nosotros para tener una amistad elegimos personas con las que tenemos cosas en común eh, porque tenemos una relación Mejor porque tenemos una relación eh, donde podemos ser mejores eh, y donde podemos crecer y donde nos podemos divertir juntos porque hay cosas en común. Sin embargo, cuando hablamos de relaciones sentimentales, la mayoría de gente cree que preferimos mantener relaciones sentimentales con personas muy diferentes. Y esta idea es alimentada mucho por las películas o las novelas, por ejemplo, la típica novela mexicana. Eh, donde eh, una persona eh, muy sofisticada se enamora de otra que no tiene mucha educación o una persona de dinero se enamora de una que no tiene, etcétera Entonces como que es un tema eh, donde de bueno de, de los cuentos de Disney, La Bella y la Bestia esta idea está muy alimentada por la industria del cine y por, por los escritos porque es algo que Obviamente es interesante ver cómo dos personas muy diferentes pueden unirse. Sin embargo, en la realidad esto es un poquito distinto. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿realmente son efectivas las relaciones amorosas en personas extremadamente diferentes? Realmente no podemos negar que jamás encontraremos una persona idéntica a nosotros. O sea, es imposible. No vas a encontrar a nadie igual que tú. Porque somos únicos. Dios nos creó de manera única. Pero también es cierto que hay un rango de compatibilidad entre nosotros y otras personas. Están aquellas personas con las que podemos compartir un 90% de cosas y otras con las que quizás solo compartamos que somos humanos porque no tenemos nada en común, no tenemos ningún tema de conversación ni nada con esas personas. O sea que hay una gran gama de colores en cuanto a esto. Por ejemplo, no es lo mismo una relación entre dos personas que tienen gustos de películas distintos o profesiones distintas o incluso nacionalidades distintas que aquellas relaciones entre personas que tienen estilos de vida, filosofías, creencias religiosas y personalidades extremadamente diferentes. Por eso es cierto, los polos opuestos se atraen pero al inicio, o sea, solo al inicio, después... Eh, puede ser la historia un poco diferente eh, ¿por, qué? ¿por qué es esto? porque obviamente lo que es diferente atrae nuestra atención e interés pero a largo plazo esto puede terminar eh, podemos terminar repeliéndonos uno al otro qué es lo que estadísticamente pasa cuando las diferencias son muy extremas para una persona que solo busca relaciones de paso o sea relaciones cortas esto quizás no sea un problema pero para alguien que desea una relación estable y a largo plazo, que quiere un matrimonio, que quiere una familia, sí es importante que tenga esto presente antes de entrar en una relación amorosa. Por eso aquí les vamos a compartir cuáles son las diferencias manejables y cuáles son las diferencias que son muy extremas y que reducen las posibilidades de éxito de una relación. Entre las diferencias... No, la, entre las diferencias eh, manejables nosotros tenemos, por ejemplo, cuando se tienen diferentes hobbies o pasatiempos. Por ejemplo, a uno le gusta caminar en la montaña, al otro le gusta jugar fútbol. Esto puede ser enriquecedor en el sentido de que ambos pueden experimentar otras otros pasatiempos, otros hobbies y eso puede ser eso puede ser algo bueno y saludable. Otra diferencia son los gustos cinematográficos, si bien es cierto que es difícil ver una película que no te llama la atención por estar junto a tu pareja acompañándolo, pero también es cierto que esto podría incluso sorprenderte cómo tú puedes un día encontrar una película que te encante, que tú nunca pensaste que te iba a gustar. Por ejemplo en nuestro caso, eh, a mí me gustan mucho las películas de drama. Y de, y de casos verídicos y también de fantasía sin embargo a Anthony le gustan más las películas de acción y así, películas más fuertes pero a veces él mismo se sorprende porque él dice wow mira me encantó esa película y realmente si tú no lo hubieras puesto yo nunca lo hubiera visto porque nunca hubiese dado clic para reproducirla porque de entrada no le llamaba la atención pero luego ya el contenido sí entonces esto puede ser algo interesante. Es una diferencia manejable. Otra diferencia son las diferencias culturales y de idiomas. Esta diferencia definitivamente también representará un reto para cualquier relación. Pero si se tiene una comunicación efectiva y se hace un plan de vida en conjunto puede ser superado. Y también enriquecedor porque cada uno conocerá a todo un mundo nuevo. Que eso es lo que implica conocer una cultura diferente. Cuando tú, bueno, tú te das cuenta, por ejemplo... Que cuando aprendes un idioma nuevo no solamente aprendes palabras tú aprendes una forma de pensar yo estaba el otro día en una clase de holandés y a mí me dio mucha risa como en el idioma holandés es importante la posición en la que estén las cosas por ejemplo para decir nosotros en español solo decimos que la caja de leche está adentro de la nevera o está en la nevera punto pero ellos dicen específicamente si, si, si la caja de leche está sentada en la nevera o si está acostada en la nevera o si está parada. O sea que ellos especifican la posición en la que están las cosas dentro de la nevera. Entonces, para ellos es algo muy natural, que me estaba dando la clase es alguien holandés. Es una ellos son una pareja eh, holandesa y ellos se rieron porque me dijeron que nunca en su vida habían analizado eso <risa> y, y sin embargo, sí, es raro que le den importancia a la posición de una caja de leche en la nevera entonces, el punto es que cuando aprendemos un idioma diferente aprendemos una forma de pensar diferente y eso puede ser algo interesante aunque claro, también va a representar un reto pero es un reto manejable que pueden superar juntos otra diferencia es la diferencia de, de los caracteres la diferencia de, de las personalidades en la relación esta diferencia es entre las diferencias manejables esta es la más difícil de superar porque depende mucho de qué tan opuestos sean los caracteres y qué tanta compatibilidad haya en esa combinación y qué tanto eh, la pareja esté abierta a llegar a un equilibrio Voy a dar un ejemplo para aterrizarlo. Si una persona muy pasiva eh, entra en una relación con una persona muy activa, pueden crear una dinámica bonita donde la pasiva ayude a activar, o sea, la pasiva, la activa ayude a activar a la pasiva y la pasiva ayude a que la activa tome las cosas con más calma, de manera que se complementen y se hacen mejor el uno al otro. Sin embargo, por ejemplo, si una persona tiene una, una, una personalidad violenta, un carácter muy violento y muy brusco. Y la otra es muy pasiva y muy permisiva. esto es una combinación peligrosa porque tenemos un potencial abusador y una potencial víctima. Y una familia potencialmente destructiva para los hijos y para ellos mismos. Entonces, por eso depende de cuáles sean realmente las diferencias en los caracteres y las personalidades de cada uno dentro de la relación. Ahora vamos a lo más difícil. Las, dif las diferencias que son muy difíciles de manejar. Aunque no digo que sea imposible. Sí hay que tener en cuenta que las posibilidades de fracaso a largo plazo de la relación son muy altas con estas diferencias, pero no es como que sea eh, 100% imposible con todas, no es que si usted cumple solo una de estas ya la relación está destinada al fracaso, pero estadísticamente sí, es muy probable que fracase y por eso debe de trabajarlo para que esto sea diferente. Entre estas diferencias difíciles de superar porque son polos demasiado opuestos, es por ejemplo la diferencia del concepto de relación amorosa. Si una persona que busca una relación estable. Y que desea casarse, te da una familia, un perrito y todo. Y además esa persona quiere ser monógoma. Es decir que quiere ser exclusiva. Quiere que haya fidelidad. Que solo sean el uno para el otro. Sin infidelidad. Y entra en una relación con una persona que. En lo último que pienses en el matrimonio que prefiere las relaciones abiertas, que es un polígamo, que es una persona que usa las, sus relaciones solo para un desahogo sexual, pero no quiere un compromiso más allá. Entonces, esta pareja es muy difícil que termine bien, ya que en esta pareja eh, o sea, va a haber una persona que va a estar forzando un compromiso que el otro no desea ni ha planeado para su vida. Por ejemplo, esto puede pasar en relaciones de contextos sociales diferentes. Donde, por ejemplo, una persona es de una sociedad donde se valora mucho el matrimonio y la familia. Y otra es de un contexto donde no. Por ejemplo, muchos países desarrollados ahora que han desvalorizado mucho el concepto del matrimonio y de la familia. Y existen mucho las relaciones relajadas, las relaciones abiertas y todas esas cosas que... Cada día hace que más jóvenes se alejen de lo que es una familia tradicional. Y por eso vemos que en eso se basan muchos de los problemas sociales que ahora tenemos. Entonces dos personas así que piensen tan diferente no podrían funcionar juntas. Al final va a haber infidelidad o va a haber, van a haber eh, heridas emocionales muy profundas. Otra es las diferencias en en cuanto a los deseos relacionados a su vida reproductiva. Este es un tema que muchos pasan por alto al inicio de una relación. Y si uno de los dos, por ejemplo, eh, planea no tener hijos, y el otro sí quiere tener hijos, con todo su corazón, esto es algo que dará paso a mucha frustración, aun cuando haya mucho amor. Y será más doloroso mientras más tiempo pase. También se puede generar una lucha de argumentos donde cada uno intenta hacer cambiar al otro de idea y eso desencadena enojo, impotencia, culpa. Y o sea, ambos emocionalmente se van a agotar. Entonces, esto es muy, muy importante. Otra diferencia es la diferencia en cuanto a, a cosmovisión eh, eh, religiosa. Esta es también una diferencia muy difícil de manejar, más de lo que muchos piensan. Las convicciones religiosas se arraigan muy profundo en nuestros corazones, de manera que comienzan a ser parte de nosotros. Y por eso cuando atacan nuestras ideas, lo podemos sentir muy personal. De manera que cuando nuestra pareja opina mal de nuestras ideas religiosas, por tener él ideas diferentes o ella ideas diferentes... Pues eso va a lastimar mucho a la persona que posee esta, estas creencias religiosas. De hecho, va a afectar la relación desde el inicio. Porque, por ejemplo, una persona cristiana con valores cristianos va a querer esperar hasta el matrimonio para eh, lle eh, llevar a cabo el acto sexual. Sin embargo, una persona que no tenga estos valores no va a entender esto. Y eso va a causar, obviamente... Eh, problemas e eh, incomodidad en la relación aparte después de que se casen por ejemplo también van a venir otros problemas porque tu cosmovisión religiosa afecta eh, tu estilo de vida tu modelo de crianza y también tu círculo social así que si esto no es compartido probablemente va a causar que por ejemplo mientras uno de los dos esté en una iglesia el domingo el otro estará en un bar tomando mientras uno le enseñe a los niños sobre Dios y la Biblia el otro quizás lo considere absurdo y esto causa confusión en los niños porque aunque esa persona no se lo exprese eh, se va a notar con su actitud también eh, que uno de los dos vea a las amistades del religioso como fanáticos y el religioso vea a las amistades del otro como depravados puede ir desde creencias religiosas distintas eh, hasta relaciones donde no solamente tienen puntos de vista religiosos diferentes o son de iglesias diferentes sino que puede ser una persona que sea de, de cristiana o que sea creyente y el otro ateo o sea puede ir desde ahí hasta allá entonces eh, también pueden haber diferentes niveles de diferencias religiosas o sea por ejemplo no es lo mismo un cristiano con un ateo que un cristiano con un cristiano de otra congregación o con un cristiano con un creyente de una religión muy diferente a la cristiana o sea que varía bastante una cosa de la otra creo que la biblia eh, cuando habla sobre lo perjudicial que es tener una relación en yugo desigual poniendo esta ilustración del yugo como como eh, este, esto que ponen a los bueyes ¿verdad? para dar la tierra e ir al mismo nivel que no pueden poner por ejemplo un, un buey y un caballo o un buey y un perrito porque van a estar muy muy disparejos entonces tienen que ser dos bueyes que no van a ser idénticos no van a ser exactamente iguales pero van a ser proporcionalmente adecuados para poder hacerlo al mismo ritmo entonces de esa misma manera eh, yo pienso que esta ilustración que utiliza la Biblia no solo se aplica al último punto de las diferencias religiosas. Creo que se aplica a todos los puntos que dijimos. Eh, la Biblia lo que está enseñando es que mientras más cosas en común tengan las personas, mejor van a poder eh, trabajar juntas, mejor van a poder convivir juntas. Y eso es algo que pienso que las estadísticas lo confirman y las experiencias eh, lo confirman. Si tú buscas éxito a largo plazo, es importante que cuando inicies una relación tengas todo esto en cuenta. Incluso antes de conocer a alguien y que el enamoramiento te segue el pensamiento que puede pasar, el hecho de que tengas todo esto previamente en mente va a hacer que tengas como un filtro que va a hacer que tomes mejores decisiones a la hora de conocer a alguien. Espero que este consejo del día de hoy... Te haya ayudado y nos vemos mañana con el tercer aspecto de esta serie. De 7 cosas que debes de tener en cuenta antes de iniciar una relación amorosa. Contigo estuvo Diane Frederick y Dios te bendiga muchísimo. Bye.